0: Podemos pelearnos por cómo interpretar los diferentes dones o si todos los dones están vigentes o no, pero esto pasa usualmente porque perdemos de vista el hecho de que los dos dones más grandes que Dios nos ha dado a todos los creyentes son en primer lugar a Jesucristo y luego que nos ha dado de su espíritu. Entonces, todos los creyentes hemos sido unidos a Cristo por medio de su Espíritu. Ahora, la manera como el Espíritu aplica la redención a los escogidos de Dios en el orden de salvación es de esta manera. Primero, es la regeneración. Para eso tenemos que leer Efesios 2.1.
1: A ver, hermano José, si pudiera leer Efesios dos, uno de Efesios Andes it por favor. Efesios 2:1. En Efesios 2:1. Y dice y, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos nuestros delitos y pecados. Amén. Entonces, Él nos dio
0: vida. ¿De qué vida se está refiriendo? Una vida en Cristo, una vida espiritual. En Cristo. El inicio de la vida eterna. Este espíritu es el mismo espíritu que en Génesis 2.7 Hace de que el hombre sea un ser viviente. Es el mismo espíritu que en Génesis 1.2 se movía sobre la faz de las aguas. Se movió sobre las aguas. Sobre la superficie de las aguas. Entonces, el espíritu fue el que dio forma a la creación. Así como en la primera creación, en la creación del mundo, que estaba sin orden, el Espíritu puso forma y da vida, así también a las criaturas que están muertas en sus delitos y pecados, el Espíritu les da nueva vida. Pero la nueva creación dentro de las personas es aún más grandiosa que la creación del mundo. Porque en esta nueva creación, el Espíritu tiene que luchar contra la hostilidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, es el Espíritu, es así como el que dio vida y dio forma a la creación, así también Él es el que nos da vida a nosotros. Y el Espíritu es el primer contacto que tenemos con la Santísima Trinidad y que nos lleva hacia el Padre al unirnos al Hijo. Es siempre el Padre en el Hijo quien se encuentra con nosotros por medio del Espíritu. Sin la regeneración, sin el nuevo nacimiento, no podríamos arrepentirnos ni creer genuinamente en Cristo. Como dice Efesios 2.1, el hombre está muerto en sus delitos y... Pecados. No es que simplemente está extraviado, no es que simplemente está desviado y que para encontrar eh, la senda correcta necesita de buenos consejos, de cómo mejorar sus hábitos de vida. No, es algo mucho más profundo que eso. El Espíritu nos da vida para que nosotros podamos tener conciencia de nuestro pecado, arrepentirnos y creer en Cristo. Si el Espíritu no nos diera vida, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Primero es la regeneración, el nuevo nacimiento, que es producto del Espíritu. Y es esa regeneración la que nos lleva a la conversión. La conversión es cuando ya la persona pues, se arrepiente y confiesa a Cristo. Pero para que eso pueda ocurrir, primero esa persona tiene que haber sido regenerada. Si nos vamos a la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, versículo 3 dice, por, por tanto, les hago saber que nadie que abre por el Espíritu de Dios dice, Jesús es maldito, y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu, santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos lleva a confesar a Jesús como nuestro Señor. Si una persona confiesa a Cristo como su Señor, al menos externamente nosotros podríamos decir que esa persona tiene el Espíritu Santo. Claro, sabemos que en la iglesia no todos son sinceros, ¿verdad?, pero nosotros eso no lo podemos ver. Eso solamente lo puede ver Dios. Nosotros solamente podemos ver la manifestación externa, pero la motivación interna solo la puede ver Dios. Entonces, basándonos en Primera de Corintios 12.3, tendríamos que presumir, que suponer, que todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo para salvación y así lo expresan, han sido regenerados, han sido tocados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la justificación. Pero antes de ver la justificación, Vamos a leer Primera de Pedro 1, del 23 al 25. Porque, claro, somos regenerados, ¿no? El Espíritu nos regenera. Pero, ¿cómo nos regenera? ¿Cuáles son los medios que el Espíritu utiliza para que esto se lleve a cabo? Él utiliza medios que forman parte de la creación. Y esto no significa de que nosotros seamos salvos aparte de la obra soberana de Dios, porque es Dios mismo quien ha puesto estos medios a nuestro alcance. Dice lo siguiente, en Primera de Pedro, 1 del 23 al 25. Habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, somos nacidos de nuevo por medio de la palabra de Dios que permanece para siempre. Es decir, el Espíritu de Dios utiliza como medio la palabra de Dios para que la gente, al escuchar esa palabra, entonces el Espíritu pueda actuar en ellos. Pero es el Espíritu el que convence a la persona de su pecado y de la necesidad de arrepentimiento. Por eso es que nosotros podemos predicarle a una persona durante años. Esa persona puede haber escuchado miles de sermones. Sin embargo, nunca se ha arrepentido de manera genuina. ¿Por qué? Porque el espíritu no ha actuado en ella. Al final el espíritu actúa de manera soberana en quien él quiere y como él quiere. Nosotros no podemos exigir a nadie que se convierta. Nosotros lo que hacemos es ofrecer el evangelio. Nosotros simplemente tiramos la red. Y es el Espíritu Santo el que va a hacer que los pescados entren en la red. Nuestra labor es tirar la red. Nuestra labor no es recoger la red llena de pescados. Pero a veces pareciera que creemos de que el resultado puede producirse por eh, aplicar ciertos métodos o técnicas. Eh, por ejemplo, un hombre llamado Charles Finney en el siglo XIX, que era presbiteriano. Él decía que si se predicaba de cierta forma, de una forma emocional, de una forma que, que conmueva a la gente, y eh, se invitaba a la gente a que pueda confesar y, a Cristo, y se dejaba lo que él llamaba la banca ansiosa, que es la primera fila, la fila de adelante, se dejaba vacía para que todos aquellos que sintieran esa um, necesidad de confesar sus pecados y de clamar a Cristo pudieran ir y ponerse en esa fila ¿no? de adelante. Y él decía que haciendo estas cosas, eh, de todas maneras, iban a haber convertidos. Bueno, eso es poner en técnicas humanas eh, una obra que al final solo le corresponde a Dios. ¿No? Y esto puede llevar, pues claramente, a la manipulación, ¿no? Por eso es que podemos ver que. A veces cuando un pastor, un evangelista, ¿no? Hace un llamamiento a la fe, pues de, de fondo ponen una música, ¿no? Y tratan de crear todo un ambiente para que la persona eh, se conmueva. Pero nosotros no estamos llamados a hacer esto. Nosotros no estamos llamados a predicar el evangelio. Y es el Espíritu Santo el que lo va a conmover. Nosotros, a través de estas técnicas, sí podemos emocionarlos. Y la persona puede llegar y puede pasar al frente y decir que se arrepiente, etc. Pero ¿cómo sabemos si ese arrepentimiento es genuino? O si simplemente fue producto de, sus, de la emoción del momento. ¿Cómo sabemos bueno, eso lo vamos a saber conforme pase el tiempo, ¿no? Entonces, no eh, tengamos, la, no cedamos a la tentación de querer obtener resultados. Y decir, bueno, en esta campaña, en esta prédica se convirtieron 10 personas. Bueno, tenemos que analizar y ver si esas 10 personas de aquí a un año realmente están en los caminos de Dios o no. Y ahí podemos saber si realmente se convirtieron o no. Es cierto que Dios usa también estas campañas, estas cruzadas, y hay testimonio de personas que confesaron a Cristo como su Señor en ese tipo de eventos, y que eh, luego se integraron a una iglesia y siguieron en su vida cristiana. Pero realmente este grupo es un grupo minoritario. Y las estadísticas son claras al respecto. La, ma la manera más efectiva en que una persona se integra a la iglesia y evidencia realmente una fe genuina es a través de de escuchar la palabra en la iglesia o, en, o escuchar la palabra por medio de una persona que él conoce, que puede ser un amigo, puede ser un familiar, y esa persona eh, invitarlo, llevarlo a la iglesia donde él congrega. Esa es la manera más efectiva en que las personas eh, realmente ponen su confianza en Cristo. Y, y Dios es quien utiliza su palabra como medio para que las personas lleguen a él. Ahora, después de que se produce la conversión, llega lo que se conoce como la justificación. Aquí en la justificación estamos hablando de algo más técnico, ¿no? Más legal. La justificación es la idea de que Dios nos declara justos en el juicio, nos absuelve en el juicio. ¿Pero por qué nos absuelve en el juicio? Porque estamos unidos a Cristo. Y entonces, al estar unidos a Cristo, ya Dios, Padre, no ve a nosotros como pecadores, con todos nuestros pecados, sino lo que ve es la obra de Cristo. Y por eso es de que nosotros podemos estar confiados en el veredicto del juicio final. No porque hay, hay, hayamos hecho los méritos suficientes, sino porque Jesús nos ha dado su sangre, el Espíritu nos ha rociado con ella y nos ha bautizado en Cristo para que tengamos vida eterna. Entonces, solamente aquellos que están unidos a Cristo, pues pueden confiar en que van a ser justificados. Y luego viene la adopción. Es el Espíritu quien nos capacita para clamar al Padre
1: en el Hijo. Entonces, aquí puede haber dos errores.
0: El primero consiste en suponer que Dios es nuestro Padre sin Cristo y sin la regeneración del Espíritu. Solamente Dios es padre de quienes, de quienes están en Cristo. Por eso, cuando decimos todos somos, hay algunas personas que dicen todos son hijos de Dios, no, no importa su religión, todos son hijos de Dios. Eso es falso. Solo los cristianos, solo los que confiesan a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y como el Hijo de Dios, solo ellos son hijos de Dios por adopción. Nadie más. Los musulmanes, los judíos, los budistas y cualquier, otro relig y cualquier otra religión, los adherentes de esa religión no son hijos de Dios, son criaturas de Dios, sí. Han sido hechas a su imagen y merecen respeto, pero no son hijos de Dios. Hay que tener cuidado en eso. ¿No? O a veces, por ejemplo, nosotros coloquialmente decimos hermano, hermano, ¿no? Utilizamos esa palabra para referirnos a una persona que nos cae bien, con la cual tenemos cierta confianza, etcétera. Pero en realidad, nosotros no deberíamos decir hermano pues a personas que no son hermanos nuestros porque no tenemos el mismo padre, ¿verdad? Podemos decirle hermano a, a nuestros hermanos de sangre porque tenemos un mismo padre terrenal y a aquellos con los cuales tenemos una, un mismo padre celestial. Pero con aquellos que no no somos hermanos. No. Entonces, el primer error es pensar de que Dios es nuestro Padre, aún sin que estamos sin Cristo y, y aún sin que el Espíritu nos haya regenerado. El segundo error, que es un error más frecuente en la iglesia, consiste en ver al Padre como alguien distante y tan elevado que no nos podemos acercar a él de manera confiada y con seguridad, como nos invita a hacerlo el escritor de la Carta a los Hebreos. Vamos a leer la Carta a los Hebreos 4.16.
1: Dice, acerquémonos,
0: pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos al trono de la gracia? De manera confiada. Es decir, sabiendo que tenemos un Padre que nos escucha, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas, cuando habla del Padre Nuestro, luego usa dos eh, metáforas, dos historias, ¿no? La del hombre al cual le importunan pidiéndole pan y luego, y luego la de dos padres, ¿no? A los cuales sus hijos le piden, eh, uno le pide un, huevos y el otro le pide pescado. Y dice, si los padres terrenales, aún siendo malos, le dan a sus hijos lo que ellos le piden, con mayor razón nuestro Padre Celestial nos dará lo que nosotros le pidamos. Y Lucas dice, nos dará el Espíritu Santo. ¿No? Entonces, tenemos que entrar de manera confiada, con reverencia, por supuesto, pero de manera confiada, sabiendo que Él es nuestro Padre. Y luego de la adopción, eh, terminamos con la santificación. La santificación es algo que nosotros ya poseemos, pero no de manera completa. Incluso, por ejemplo, los creyentes inmaduros de Corinto, el apóstol Pablo dice que ellos ya han sido santificados en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que está en Cristo ya es santo, porque Cristo, que es su cabeza, es santo. Cristo es nuestra santificación, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo nos renueva. Y como en todas las obras de Dios, el Espíritu es enviado para terminar la obra que había sido iniciada por el Padre y realizada en el Hijo. La santificación forma parte del Evangelio. En la regeneración, en el nuevo nacimiento, somos pasivos. Somos los muertos que hemos sido resucitados. En cambio, en la conversión, somos activos. La gracia soberana del Espíritu no anula la eh, acción humana sino que nos libera para que seamos la imagen de Dios en Cristo. Así, en nuestra, en nuestra santificación, el Espíritu restaura la naturaleza que tenemos. El Espíritu nos santifica, nos corta y aleja de esta era pasajera e impía, y nos capacita para dar su fruto de justicia. A diferencia de la elección que Dios nos elige para ser su pueblo, de la regeneración, de la justificación y de la adopción, nuestra santificación es incompleta en esta vida, pero es real y decisiva. Es decir, nunca vamos a ser completamente santificados, pero... Va, estamos en ese proceso de renovación constante. Y ese sería el orden de la salvación. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta o comentario que deseen hacer? Hermano, buenas noches, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano. parece un poco tarde porque recién no llegado el trabajo. Ya, no se preocupe.
1: Eh, eh, pastor, yo yo sido, bueno eh, testigo de estas de estos este entre comillas llamamientos que hacen después de cada de cada campaña, ¿no? Uh -huh. eh, bueno en la empresa que que yo trabajé como algo de siete ocho años. Eh, Ahí cada vez que la Alianza Cristiana hacía un, un este un evento hacía el llamado, ¿no? Y, y casi el y casi el 20% de trabajadores de la empresa cuando llegaba el, el, el dueño todos eran todos habían aceptado al Señor y todos eran todos eran creyentes, pero eso era todo, todo únicamente cuando llegaba ¿no? el dueño ¿no? para, para tener empatía con él y todas las cosas. ¿no? Pero ellos vivían, una, incluso, lo, incluso lo, el personal ejecutivo, ellos, eh, todos eran cristianos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: pero, pero en la práctica ellos son los, eran los que obviamente hicieron malos manejos con la empresa, ¿no? Y por eso es que la empresa quebró. Realmente ellos... Ellos eran, eran, eran escuchaban y todo, y, y hacían creer que eran cristianos, pero en el fondo ellos nunca fueron cristianos porque, porque vivían, una, vivían una doble vida, ¿no? Así
0: es, ¿no? La, la parte más difícil eh, para que un en la cual un cristiano demuestra su fe no es confesando a Cristo. Eh, si no es en el día a día, cuando tiene que tomar decisiones que le van a afectar. ¿no? Un joven eh, comentaba un testimonio ¿no? de que él es intérprete eh, para eh, los Estados Unidos y Canadá de temas médicos, y entonces él tuvo que hacer de intérprete de una mujer que estaba haciendo una cita médica para programar un aborto. Y entonces él hizo todo el, la, tradu, la traducción tal cual, pero al final él le dijo, no lo hagas, Dios te puede ayudar a que puedas terminar ese embarazo y cuidar de tu hijo. Y obviamente él sabía que diciendo eso, eso obviamente iba en contra de lo que es de la, de la de lo que querían los, los médicos que estaban ahí. ¿no? Pero él, en su conciencia, él no quería terminar de hablar con esta mujer sin decirle que lo que iba a hacer estaba era incorrecto. ¿No? Y obviamente, él dijo, yo sé de que eso me puede traer consecuencias y que quizás ya de ese lugar no me van a llamar más para ser intérprete. Pero es parte ¿no?, de nuestro testimonio como cristiano.
1: Claro. O sea, tenemos un compromiso que a veces, como, como, dice, como dice la narración en Lucas, nos quema el corazón y que, y que tenemos que estar y, y decir la verdad y, o hacer la verdad, ¿no? Porque, porque es el Espíritu es que nos está ahí, este. Eh, empujando y diciendo tienes que hacerlo, tienes que decirlo. Así es, hermano.
0: Bien, hermanos. Sí.
1: Entonces, eh, Dios les guarde a cada uno de ustedes.